0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Drei Fragen ähm, zum Zusammenhang ähm, Evangelisation und biblische Erwählungslehre. Erstens, wie passen Evangelisation und Erwählung zusammen? Also, Einwand, wenn Gott so souverän Menschen erwählt und zu sich zieht, müssen wir sie dann überhaupt zum Glauben rufen? Ist dann nicht Evangelisation überflüssig oder sogar unbiblisch, wie etwa der Hyperkalvinismus in einigen Ausprägungen behauptet? Lukas zeigt uns natürlich hier, das ist absolut nicht so. Also, wer Apostelgeschichte liest, der weiß das. Und auch schon in Vers 47, also einem Vers davor, heißt es ja, als Zitat von Jesaja 9, 5, 49, 6. der hat uns geboten, ich habe dich zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Äh, Geht es um die Verkündigung des Wortes Gottes. Was steht hier genau? Alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, sie wurden gläubig, das heißt, sie kamen aktiv zum Glauben. Wenn Jesus einen Menschen zu sich zieht, macht er ihn. wir sagten das jetzt mehrfach, nicht passiv, sondern aktiv, dann sitzt der Mensch nicht träge im Sessel und lässt sich widerwillig zu Gott zerren, sondern sein Gewissen wird wach, er begreift, dass er Rettung braucht, Jesus weckt unser Gewissen, wodurch durch das Wort des Herrn, das ist auch hier so, Vers 44, Vers 46, Vers 48, Vers 49, es geht immer um das Wort des Herrn. Der Glaube kommt aus der Predigt, Römer 10, 17. Und deshalb preisen die bekehrten Heiden dann auch anschließend was? Das Wort des Herrn, weil sie dadurch zu Jesus gezogen wurden. So kommt der Glaube aus der Predigt. Und das heißt, Gottes Erwählung schließt unser Predigen ein und nicht aus. Das war für John Wesley schon schwierig zu verstehen. Es gibt ja diesen berühmten Briefwechsel zwischen Wesley und George Whitfield, Sie kennen das, wo die beiden sich gegenseitig versuchen, jeweils von der eigenen Position den anderen zu überzeugen. Wobei, wenn man das Ganze sich betrachtet, doch Whitfield sehr, sehr zurückhaltend, sehr fair, sehr schonend auch. Äh, sich verhalten hat in dieser Kontroverse äh, und Wesley doch deutlich aggressiver vorgegangen ist. Ich will jetzt nicht generell sagen, dass alle Arminianer immer aggressiver vorgehen, aber es war in der Geschichte so. Also, ähm, Wesley schreibt, Wesley schreibt, wenn das wahr ist, an George Whitfield, wenn das wahr ist, dann ist alles Predigen umsonst. Es ist unnötig für die Erwählten, denn sie werden mit oder ohne Predigt unfehlbar gerettet. Und es ist sinnlos, für jene, die nicht erwählt sind, denn sie können ja unmöglich errettet werden. Darauf antwortet George Whitfield, oh, Sir, was ist denn das für eine Logik? Hat nicht der Gott, der die Errettung für eine bestimmte Anzahl verordnet hat, genauso verordnet, dass die Predigt des Wortes das Mittel ist, um diese zur Errettung zu bringen? Also Whitfield argumentiert von Gott her, hat nicht der Gott, der die Errettung für eine bestimmte Anzahl verordnet hat, auch verordnet, dass die Predigt des Wortes das Mittel ist, um diese zur Errettung zu bringen. Ich empfehle... Die herausragende Whitfield-Biografie von Benedikt Peters. Das müssen Sie unbedingt lesen. Genau so sagt es die Bibel. Die Erwählten kommen durch die Verkündigung zum Glauben. Sie bekehren sich und werden so gerettet und erfahren dann im Rückblick, ich wurde erwählt vor Grundlegung der Welt. Und darum kann die Bibel auf die Frage, wie man Christ wird, beides antworten. Sie kann antworten mit dem, was auf der Vorderseite der Medaille steht, Du wurdest Christ, weil du vor Grundlegung der Welt erwählt wurdest. Und sie kann antworten mit dem, was auf der Rückseite der Medaille steht. Du bist Christ geworden, weil du dich zu Jesus bekehrt hast und ihn im Glauben ergriffen. Die Bibel lehrt beides gleichzeitig und ausdrücklich und manchmal in ein und demselben Vers. Galater 4, Vers 9, habe ich schon gesagt. Souveränität Gottes und Aufruf zur Bekehrung, Appell an den Willen, ohne damit gleichzeitig zu behaupten, dass dieser Wille frei sei. Gott ist der König, der souverän handelt und Gott ist der Richter, der uns zur Verantwortung zieht und zur Rechenschaft ruft. Und damit nimmt die Bibel gewissermaßen vorweg, was die moderne Physik dann knapp 2000 Jahre später entdeckt hat. Also dieser Welle-Korpuskel-Dualismus, das aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet zwei Aussagen gleichzeitig wahr sein können, die sich auf den ersten Blick widersprechen. Also Licht als, als Wellenbewegung, Licht als Teilchen und deshalb passen Erwählungen und Evangelisation gut zusammen und deshalb sollen wir als Gemeinde auch mit vollen Segeln dieses Wort verkündigen und kein Blatt vor den Mund nehmen aber wir müssen dies nicht verkrampft tun wir stehen nicht unter einem falschen Leistungsdruck dass wir selbst irgendwelche Bekehrungen organisieren oder herbeiführen müssten weil Gott selbst Menschen zum ewigen Leben bestimmt und erwählt hat und einige Monate später dann als Paulus in Korinth steht wo nur wirklich nichts auf eine große Erweckung hindeutet, da ermutigt Jesus ihn mit genau der gleichen Wahrheit äh, wie in 1348. Da sagt er nämlich, Sie kennen den Vers, Apostelgeschichte 18, 9 und 10, Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Und dann die Begründung, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Hier stehen viele auf meiner Liste. Es sind viele vorher bestimmt zum ewigen Leben. Jetzt predige und kitzel die raus. Das ist jetzt noch nicht sichtbar. Viele haben sich noch nicht bekehrt. Aber sie werden zum Glauben kommen. Und der Weg, auf dem ich sie zum Glauben bringe, wird eure Verkündigung sein. So ist das auch in euren Orten. Und der unmittelbar vorangehende Vers 47 unterstreicht ja dick und deutlich, wie wichtig Gott das ist, dass wir sein Evangelium aktiv, offensiv, weitreichend, leidenschaftlich, gründlich verkündigen. Also Gottes vorherbestimmen macht unser Evangelisieren nicht überflüssig, im Gegenteil. Dann tut sich ein zweites Problem auf. Dieses zweite Problem ist noch bedrückender, dass man sagt, wenn diejenigen gläubig werden, die zum ewigen Leben vorherbestimmt waren, heißt das dann im Umkehrschluss, die anderen waren Gott, von Gott zur ewigen Verdammnis vorherbestimmt. Also das ist die zweite Frage. Hat Gott Menschen auch zur ewigen Verdammnis vorherbestimmt? Das werden wir exegetisch nochmal ausführlicher im Zusammenhang mit Römer 9 behandeln. Aber ich will trotzdem schon eine erste Bemerkung dazu machen, weil es in diesen systematischen Zusammenhang hier gehört. Anders gefragt, gibt es eine Prädestination zur ewigen Verdammnis? Diese Frage können wir vom biblischen Befund her verneinen. Die Bibel lehrt keine ewige Vorherbestimmung zur ewigen Verdammnis. Die Bibel lehrt keine doppelte Prädestination. Das wird auch hier in Apostelgeschichte 13 betont, damit erst gar keine Missverständnisse aufkommen. Denn so deutlich, 48 die Erwählung lehrt, also die einfache Prädestination, die Prädestination zum Heil, so klar schließt sie die doppelte Prädestination aus. Worin besteht das Problem der Menschen, die sich dem Evangelium verschließen? Liegt es daran, dass Gott sie zur Verlorenheit bestimmt hat? Was sagt Vers 46, also das unmittelbare Umfeld, der unmittelbare Zusammenhang? Da sagten Paulus und Barnabas freimütig, euch musste das Wort Gottes zuvor, zuerst verkündigt werden. Also euch Juden. Da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe so, wenn wir uns jetzt zu den Heiden. Paulus sagt nicht, da ihr aber von Gott zum Unglauben bestimmt seid. Da ihr sowieso auf der Todesliste steht, habt ihr keine Chance. Nein, euer Problem ist, dass ihr das Wort Gottes von euch stoßt. Euer Problem ist, dass ihr euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens haltet. Das ist ironisch formuliert. Ihr werft Gottes Rettungsseil absichtlich in die Ecke und geht deshalb verloren. Warum? Wegen eures Unglaubens. Und keiner kann sich rausreden. Als die lutherische Missouri-Synode in Amerika ihr Bekenntnis verabschiedete 1932, Da hat sie beim Thema Erwählung gerade auch auf diese beiden Verse hingewiesen. Auf Vers 48 und auf Vers 46. Und sie haben das sehr gut präzise formuliert in ihrem Abschnitt von der ewigen Erwählung. Das ist Punkt 37 ihres Gesamtbekenntnisses. Da sagen sie folgendes. Der Text ist so gut, dass ich ihn äh, im Zusammenhang vorlesen möchte. Aber so ernstlich wir festhalten, dass es eine Gnadenwahl oder Prädestination zur Seligkeit gibt, so entschieden lehren wir auch, es gibt keine Zornwahl oder Prädestination zur Verdammnis. Die Schrift offenbart klar die Tatsache, dass Gottes Liebe zur verlorenen Sünderwelt allgemein ist, dass sie sich auf alle Menschen ohne Ausnahme erstreckt, dass Christus alle Menschen vollkommen mit Gott versöhnt hat und dass Gott ernstlich will, dass alle Menschen zum Glauben kommen, im Glauben bleiben und also selig werden, wie die Schrift bezeugt. 1 Timotheus 2. Gott will, dass allen Menschen geholfen werden, sie zur erkennste Wahrheit kommen. Und jetzt, jetzt die Abweisung der doppelten Prädestination. Kein Mensch geht verloren, weil Gott ihn zur ewigen Verdammnis bestimmt hätte. Die ewige Erwählung ist eine Ursache, dass die Erwählten der Zeit, also in der Geschichte, zum Glauben kommen. Apostelgeschichte 13,48. Aber die Erwählung ist nicht eine Ursache, dass Menschen bei der Predigt des Wortes Gottes ungläubig bleiben. Diese traurige Tatsache begründet die Schrift damit, dass die Menschen selbst sich nicht wertachten des ewigen Lebens, also Vers 46, indem sie Gottes Wort von sich stoßen und dem Heiligen Geist, der auch sie sehr ernstlich durch das Wort zum Glauben bringen will, hartnäckig widerstreben. Und dann wird dieser Vers zitiert und auch Matthäus 23, 37. Wie oft habe ich diese Kinder sammeln wollen? Aber ihr habt nicht gewollt. Also soweit die Missouri-Synode. Ähm, ähnlich formuliert das auch John MacArthur in der Study-Bible. Und ich möchte hier auf ein, ja, ich nenne es mal Missverständnis hinweisen, das durch die deutsche Übersetzung dieser Studienbibel entstanden ist und sich dort bis heute offensichtlich noch findet. Ähm, da heißt es folgendermaßen in der Erklärung zu 2. Petrus 3, Vers 9, ähm, Die Menschen, also deutsche Übersetzung, der Study Bible. Die Menschen, die ins Verderben und in die Hölle kommen, gelangen dorthin, weil sie verdorben sind und nichts anderes verdient haben als die Hölle. Und dann kommt der entscheidende Zusatz. Und weil sie zu diesem Schicksal bestimmt sind. Das erweckt den Anschein, dass John MacArthur hier schreibt, weil sie zu diesem Schicksal vorherbestimmt sind. Also Prädestination zur Verdammnis. So wie halt die deutsche Übersetzung. Wie heißt es? Im englischen Original. Also was hat John MacArthur wirklich selbst geschrieben? Those who do perish and go to hell go because they are depraved and worthy only of hell and have rejected the only remedy, Jesus Christ, not because they were created for hell and predetermined to go there. Ich wiederhole, not because they were created for hell and predetermined to go there. Also diejenigen, die in die Hölle kommen, gehen dorthin, weil sie total verdorben sind und die Hölle verdient haben und die einzige Rettung Christus zurückgewiesen haben. Und sie gehen nicht dorthin, weil sie etwa vorher schon für die Hölle geschaffen worden oder gar prädestiniert worden wären, dorthin zu gelangen. Also John MacArthur's Kommentar enthält eine eindeutige Abweisung jeglicher Form von doppelter Prädestination. Und in der deutschen Übersetzung ähm, er kann zumindest der Text so verstanden werden, dass er hier eine doppelte Prädestination vertrete, das muss sicherlich der Verlag auch noch mal klären. Aber das ist ich will da niemandem bösen Willen unterstellen oder absichtliche Manipulation. Aber es ist nachvollziehbar, dass auf diese Weise dieser Eindruck entstehen könnte. Da die Bibel vertrete die doppelte Prädestination und gerade in der in der jüngeren Debatte denke ich, ist es wichtig, das auch zu bedenken und zu wissen, was im Originaltext wirklich steht. Übrigens wird das auch im Bekenntnis von Grace ganz deutlich formuliert, dass man eine einfache und nicht eine doppelte Prädestination vertritt im Statement of of Faith. Okay, also, das ist das das Zweite. Ähm, Und ähm, manchmal ist es auch einfach nur ein Missverständnis. Viele Leute denken, weil sie mit der Thematik nicht so differenziert vertraut sind. Wenn Sie Prädestination hören, hören, immer gleich an die Lehre von der doppelten Prädestination. Und noch etwas, lassen Sie mich, lassen Sie mich hier sagen, viele verbinden das in Deutschland mit dem Begriff des Calvinismus. Und dieser Begriff ist in unserem Sprachraum sehr missverständlich geworden, weil er, genauso wie der Begriff Dispensationalismus, alles Mögliche umfassen kann in Deutschland. Also in Deutschland wird mit Calvinismus oft automatisch verbunden doppelte Prädestination oft automatisch verbunden ähm, Ersatztheologie, also dass die Verheißungen für das reale Israel nicht mehr gelten würden, sondern in einer vergeistigenden Weise auf die Gemeinde übergegangen sein. Dazu werden wir natürlich zu Römer 11 einiges noch zu sagen haben. Äh, Auf dieses Thema kommen wir also noch. Ähm, Und ähm, Deswegen wäre ich in Deutschland mit dem Begriff des Calvinismus sehr vorsichtig, weil er in hohem Maße missverstanden werden kann. Andere meinen mit Calvinismus einfach nur, dass jemand äh, die biblischen und von der Reformation wieder in Erinnerung gebrachten Basiswahrheiten vertritt, dass der Mensch im Hinblick auf Gott keine Willensfreiheit hat, dass es eine Erwählung zur Rettung gibt, dass der Mensch nichts zu seiner Rettung beitragen kann. Also manche meinen, wenn sie sagen, das ist ein Calvinist, dann heißt das einer, der die Erwählungslehre ernst nimmt. Einfache Prädestination. Andere sagen, das ist ein Calvinist, der lehnt eine, eine Realzukunft für Israel ab und behauptet, es gebe kein reales tausendjähriges Reich. Und deswegen wäre ich mit diesen Labels sehr vorsichtig. In Amerika ist das teilweise noch mal wieder anders verwendet, der Begriff. Da kann man, denke ich, oft Calvinist oder Reformed oder Presbyterian dann gleichsetzen mit reformatorisch. Und das ist der Begriff, den ich hier in Deutschland bevorzugen würde. Reformatorisch, das heißt im Sinne der von der Reformation wieder in Erinnerung gebrachten Basiswahrheiten von allein die Schrift, allein Christus, allein der Glaube, allein die Rettung. Ähm, es ist äh, hier in Deutschland oft äh, mit dem Begriff ähm, Calvinismus noch verbunden, dass jemand unbedingt auch die These des Limited Atonement vertritt. Also, ähm, das ist ja eine Frage, die nicht so entscheidend ist, würde ich sagen. Ähm, aber manche, manche so klassische Calvinisten betonen das sehr stark, ähm, dass Christus also nicht für alle gestorben sei, sondern nur für die Erwählten. Ähm, wir haben jetzt an dieser Stelle nicht die Zeit, diese Debatte zu führen. Sie können aber, wir können in der Fragestunde morgen gerne nochmal, nochmal darauf eingehen. Und viele verbinden auch, auch das mit dem Begriff des Calvinismus, dass man also unbedingt, äh, die Theorie des Limited Atonement vertreten muss. Ähm, ich würde sagen, ich habe viele liebe, liebe Brüder, die Limited Atonement vertreten und ich denke, das ist auch nicht so das große Problem. Äh, die Israel-Frage ist das viel größere Problem und die doppelte Prädestination ist auch das wesentlich größere Problem. Ich sage das nur, um Ihnen äh, ans Herz zu legen, mit dem Begriff kalvinistisch vorsichtig zu sein. Ähm, und ähm, wie gesagt, ich ziehe den des Reformatorischen vor. Okay, ähm, die Bibel lehrt keine doppelte Prädestination, das ist unsere feste Überzeugung. Ähm, und das ist noch ganz wichtig, weil manche sagen, ja, aber wenn ich denn ähm, mich bekehren will und äh, plötzlich äh, feststelle, ich bin nicht erwählt... da kann man wirklich deutlich sagen, dass es in der Bibel keinen einzigen Fall gibt, wo jemand zum Herrn umkehren will und ähm, abgewiesen wird mit dem Hinweis, sorry, du bist leider nicht erwählt. Das gibt es in der Bibel nicht. Sondern auch hier gilt das Wort aus Johannes 6, Vers 37. Der Herr sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und Sie wissen, Johannes 6, 37 steht im engen Zusammenhang gerade mit vielen Erwählungsaussagen. Und hier quasi dieser Widerhaken. Aber keine Sorge, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. So, wir müssen die Befunde wirklich äh, im Überblick äh, und in ihrem Zusammenhang sehen und dürfen nicht einzelne Dinge herausbrechen. Letzter Punkt dazu. Ähm, Freilich ähm, haben viele, viele, die die Erwählungslehre vertreten haben, das darf man nie vergessen und auf den Aspekt hat Martin Lloyd-Jones immer wieder hingewiesen, leidenschaftlich in der Mission gewirkt. Also von daher ist es schon historisch ganz einfach zu widerlegen, dass wer die Erwählungslehre ernst nimmt, die Mission verkümmern lässt. Das kann passieren, das kann man von einer Seite auch passieren. Warum? Weil, Sie, Whitfield, Evangelisation das Mittel ist, mit dem der Gott die Erwählten zu sich ruft. Sie werden kaum denken, dass kaum äh, den Verdacht haben, dass Whitfield nicht evangelistisch genug gewesen sei. Oder dass Charles Haddon Spurgeon nicht evangelistisch genug gewesen sei. Es ist also wirklich so, gerade weil Gott die Erwählten durch die Evangelisation ruft, dass viele, viele bekannte Missionare und leidenschaftliche Evangelisten fest an die Erwählungslehre geglaubt haben. So einer der Begründer ähm, der, der Mission William Carey, 1761 bis 1834. Oder Thomas Charles, 1766 bis 1844, oder George Whitfield, oder Charles Hutton Spurgeon, oder auch Martin Lloyd Jones. Ähm, natürlich haben die nicht in der Evangelisation die Erwählungslehre gepredigt. Und, ähm, das sieht man ja auch bei Paulus. Wo predigt Paulus über Mission? Beziehungsweise wo predigt Paulus nicht über, wo predigt Paulus über Erwählung? Den Christen gegenüber. Und das ist, führt uns zu einem, einem dritten, sehr praktischen Punkt. Wem soll die Erwählungslehre eigentlich gepredigt werden? Auch darauf gibt es eine klare biblische Antwort. Wenn die Apostel über Wählung reden, geschieht das in ihren Briefen und Predigten an Christen. Diese Lehre hat eine Bedeutung für Menschen, die schon Christen geworden sind. Ist ein Thema für die Heiligung, für die für das Wachstum im Glauben. Es kann indirekt mal dazu dienen, wie Jesus gegenüber Nikodemus, dass man den Menschen seine Verlorenheit deutlich macht, weil Jesus ja Nikodemus gesagt hat, du kannst nichts tun, du musst von neuem geboren werden. Und trotzdem hat diese Lehre im klassischen evangelistischen Kontext keinen besonderen Ort. Unsere Väter haben dafür gern das Bild von der Tür gebraucht. Also den Nichtchristen, die noch davor stehen, wird verkündigt, was über der Tür steht. Von außen kommt her zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Frieden geben. Und dann werden sie Christen und treten ein durch die Tür. Und dann sehen sie, wie von innen über dieser Tür steht, Epheser 1 erwählt vor Grundlegung der Welt. Und ähm, das ist auch das Modell gewissermaßen für unsere Verkündigung. Was will Gott mit dieser Wahrheit, der Erwählung, die hätte er uns ja auch verborgen halten können. Er hätte ja äh, sagen können, das müssen die nicht unbedingt wissen. Ähm, ähm, Warum hat Gott dafür gesorgt, dass uns diese Wahrheit gründlich verkündigt wird in seinem Wort? Gründlich offenbart wird? Weil sie doch offensichtlich für unser praktisches Glaubensleben eine starke Wirkung hat. Und das hat sie in der Tat. Und ich möchte drei Aspekte nennen, die durch die Erwählungslehre, in unserem Leben und Denken und Herzen bewirkt werden sollen. Ah, die Erwählungslehre macht uns mutig. Die Erwählungslehre macht uns mutig. Für uns als Gemeinde liegt eine starke Ermutigung zur Evangelisation darin, zu wissen, dass Gott viele zum ewigen Leben bestimmt hat. Oder Apostelgeschichte 18 eben. Ein großes Volk in dieser Stadt. Bis jetzt noch nicht alle sichtbar. Viele noch nicht bekehrt, aber sie werden zum Glauben kommen. Durch eure Verkündigung. Wir wissen nicht, wie groß dieses noch unentdeckte Volk ist. Spurgeon sagte, die Leute haben keine Kreidestriche auf dem Rücken. Aber der Herr wird sie rufen und er will uns gebrauchen dazu. Und es ist unser Vorrecht, sie rufen zu dürfen. Und wo Menschen sich bekehren, da werden sie selber wieder zu Evangelisten. Und da greift wieder die Dynamik von Apostelgeschichte 13, dann schauen Sie mal, wie geht es dann nach 48 weiter? Also vor 48 geht es um die Frage der Verkündigung und nach 48, als dann Leute zum Glauben gekommen sind, die Heiden froh wurden und das Wort des Herrn priesen, alle gläubig wurden, die eingeschrieben waren. Da heißt es dann weiter, das Wort des Herrn aber wurde durch das ganze Land getragen Da breitete sich im ganzen Land aus. Das heißt, Gott für die Erwählten zur Gemeinde, indem er sie zum lebendigen Glauben führt, Und das Ganze promotet dann die Mission noch weiter. Es breitet sich das Wort Gottes aus, meint durch die Verkündigung des Evangeliums. Das ist das eine. Die Erwählungslehre soll uns mutig machen. Ähm, Dann B. Die Erwählungslehre soll uns demütig machen. Demütig. Die Erwählungslehre macht Gott groß und den Menschen klein. Das hat Martin Lloyd-Jones immer wieder betont. Indem sie uns sagt, der Grund für deine Erwählung liegt nicht in dir, sondern allein in dem Erwählenden. Ich sehe sie noch vor mir, eine junge Naturwissenschaftlerin, wie sie mit leiser Empörung in der Stimme sagte, sie gehörte da zu unserer Gemeinde aus Osnabrück. Also wenn das stimmt, was sie da behaupten, dann heißt das, alles Gute kommt von Gott und alles Schlechte von uns. Und ich habe nur gesagt, exakt, so ist es. Ja, genau, so ist es. Die war schlau, die hatte das sofort erfasst. Die Erwählung macht Gott groß und den Menschen klein und auf diesem Wege demütig. Und deswegen ist die Erwählungslehre unserem alten Adam besonders unangenehm. Spurgeon hat das in seiner drastischen Weise so ausgedrückt. Er hat ja auch viel Feindschaft wegen dieser Lehre erfahren. Und er sagte, Geschwister, in uns allen lebt diese natürliche Feindschaft gegen die Souveränität von Gottes Gnade. Ich habe erlebt, wie Menschen vor Wut auf ihre Lippen bissen und mit den Zähnen knirschten, als ich die Souveränität Gottes predigte. Und dann nennt er den Grund dafür. Er sagt, die Tatsache, dass Bekehrung und Errettung von Gott sind, ist eine demütigende Wahrheit. Und wegen ihres demütigenden Charakters mögen die Menschen es nicht. Gesagt zu bekommen, dass Gott mich retten muss, wenn ich gerettet werde. Und dass ich in seiner Hand bin wie der Turn in den Händen des Töpfers. Das mag ich nicht, sagt einer. Nun, das dachte ich mir. Wer hätte jedem im Traum daran gedacht, dass du das mögen würdest. Ne? Also, das mag ich nicht und das wundert mich auch nicht. So Und trotzdem... Trotzdem kann uns diese Wahrheit zutiefst froh machen. Wenn uns das bewusst wird, er hat mich aus lauter Gnade und Barmherzigkeit zu sich gezogen. Wäre Gott nur gerecht gewesen, hätte er mich mitsamt meiner Sünde verurteilen müssen. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her, warum Geschichtserbarmung ist und weiter nichts? Sie kennen das Lied, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Demütig und froh macht uns diese Lehre. Gott hat Gnade vor Recht walten lassen, er hat die Gerechtigkeit an unserem Herrn Jesus Christus vollzogen, aber über uns hat er sich erbarmt. An ihm hat er seine Gerechtigkeit vollzogen, über uns hat er sich erbarmt. Und wenn du zu Jesus finden durftest, wenn du aus deinem geistlichen Tod aufstehen durftest, dann deshalb, weil Gott dich von Ewigkeit her erwählt hat und weil er dich in diese goldene Kette hineingeholt hat. Außersehen, vorherbestimmt, berufen, gerechtfertigt, verherrlicht. Und wenn uns das klar wird, dann macht uns die Erwählungslehre nicht nur mutig und demütig, sondern auch dankbar. Das, das, das ist eins, das ist drei c dankbar. Dazu sollt ihr sie euren Leuten predigen. Wilhelm Busch, der Evangelist, hat unsere Situation einmal mit der Ruth aus dem Alten Testament verglichen. Sie war eine Fremde in Israel, eine Moabiterin. Sie hatte keinerlei Ansprüche anzumelden. Und doch hat Boas sie in seine Familie aufgenommen. In Ruth 2 heißt es ja, da fiel sie auf ihr Angesicht, beugte sich zur Erde nieder und sprach zu ihm, warum habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, da ich doch eine Fremde bin. Und Wilhelm Busch schreibt dazu, wir wollen uns einen Sklavenmarkt vorstellen. Da steht so ein armer Sklave. Nun geht ein freundlicher Herr über den Markt. Der arme Sklave hat es nicht in der Hand, dass der Blick des Mannes auf ihn fällt. Aber er erschrickt vor Glück, als es geschieht. Wir hatten es nicht in der Hand, dass der Blick des Herrn Jesus auf uns fiel. Aber als es geschah, da verstanden wir dieses dunkle Wort aus Epheser 1. Er hat uns erwählt, ehe der Welt gelegt war. Glenn Bush. Und genau diese Dankbarkeit will Gott uns mit der Erwählungslehre ins Herz geben. Wenn man sich das klar macht, meine Rettung hängt davon ab, dass Gott mich erwählt hat. Ich hatte es nicht von mir aus in der Hand, mich für ihn zu entscheiden. Ich hatte es nicht in der Hand. Ich hatte keinen freien Willen ich weiß nicht, aber mir ist es auch so gegangen, dann kommt, dann überfällt einem plötzlich nochmal ein Schrecken, so nach dem Motto, was wäre, wenn er mich nicht erwählt hätte. Aber er hat es getan, er hat mich zum Glauben berufen, zum neuen Leben geboren und darum kann ich ihn erleichtert dafür preisen und ihm danken. Und nochmal, und das müssen Sie Ihren Hörern auch immer sehr deutlich sagen, es muss niemand Angst haben, dass er voller Hoffnung und Sehnsucht und Verzweiflung zu Christus kommt und abgewiesen wird, ganz im Gegenteil. Und unsere Predigt hat auch die Aufgabe, diese diese Hoffnung, diese Sehnsucht auszulösen, zu, zu verstärken, damit Menschen zu Christus schreien und nach ihm suchen. Es gibt noch viel zu sagen über diese drei Antworten. Ähm denke ich, bündeln ähm, das Wichtigste an dieser Stelle. Ich glaube, dass wir dadurch auch viele Missverständnisse ausräumen können, die sich leider um diese kostbare Erwählungslehre herum angelagert haben, die auch manchen den Zugang zu ihrem Trost versperren. Es ist sicherlich auch ein Problem, dass wenn jemand diese Lehre entdeckt... Ähm, dass dann sehr groß die Gefahr ist, dass man sich so ein bisschen für was Besseres hält. Nach dem Motto, diese armen, naiven Arminianer haben das noch nicht kapiert und ich weiß es jetzt und ich werde die jetzt mal Moras lehren und ihnen das richtig um die Ohren hauen. Und ich denke, auch da müssen diejenigen, die so, diese nicht so sehr verbreitete Lehre predigen, ähm, das mit, dem, mit der entsprechenden Bescheidenheit und ähm, auch Demut tun Das ist, denke ich, das ist, denke ich, wichtig. Und außerdem besteht die Gefahr, das habe ich auch immer wieder festgestellt, dass wenn jemand diese Lehre entdeckt, dass ähm, dann eine gewisse Tendenz da ist, dass er gewissermaßen von von dem gesamten Programm des Calvinismus geschluckt wird. Und dann meint, es sei die höhere Erkenntnis, nun auch ähm, die Realgeschichte Israels wegzukicken und einige andere Dinge zu vertreten. Und ähm, ähm, deswegen möchte ich zu einem sehr besonnenen Umgang mit, äh, mit, dieser, mit dieser Lehre raten und äh, dazu immer wieder alles zu prüfen und äh, sich nicht einem Ismus, welcher Art auch immer, zu verschreiben. Ähm, sondern ähm, wir, wollen, wir wollen nicht kalvinistisch sein. Es liegt kein Wert darin, kalvinistisch zu sein oder lutherisch zu sein oder armenianisch zu sein, sondern ähm, wir wollen biblisch sein. Und wir, wir sind natürlich alle fehlerhaft und jeder von uns hat irgendwo seine blinden Flecken. Die wissen wir nur, die kennen wir nur nicht, denn dann hätten wir sie ja nicht. Ähm, das müssen wir das müssen wir einfach wissen. Und äh, wir wollen den Herrn bitten, dass er uns da wirklich demütig und weise und besonnen macht, aber dass wir auch, auch dazulernen dürfen. Und deswegen rate ich denen, die diese Lehre entdeckt haben, zu einer großen Vorsicht. Und Martin Lloyd-Jones hat das gesagt, er hat ähm, ja so etwas wie eine Renaissance der Entdeckung der Gnadenlehren ausgelöst, als er das dann ähm, in London gepredigt hat, an einer der zentralen Predigtstätten. Und ähm, es sind viele wach geworden dadurch. Es ist viel heilsames Bewusstsein für gründliche Theologie dadurch geweckt worden. Aber es ist auch manches ähm, entstanden, sozusagen, ich sage mal, ein Scholastikertum, was ihm selbst dann auch manchen Schrecken äh, eingejagt hat. Und ähm, er hat ges- äh, gesagt, und er hat ja dann auch die Puritaner wieder äh, in sozusagen theologisch ins Gespräch gebracht und Reprints von alten Predigtbüchern aufgelegt. Und dann hat er manchmal aber zu hören bekommen, er ist ja auch rastlos, während er als Sonntags- ähm, Gepredigt und von Dienstag bis Donnerstag war er in der Regel unterwegs im Königreich und hat ähm, auswärts gepredigt, auch evangelistisch gepredigt. Und dann hat er oft zu hören bekommen, das hat ihn sehr traurig gemacht. Also wissen Sie, Ihre Leute, die Le- und, und Lloyd Jones war ja ein leidenschaftlicher Evangelist. Ja, da haben manche, die ihn nicht kannten, immer gedacht, das muss doch ein Arminianer sein, ne? so drastisch wie er die Leute zur Bekehrung ruft, obwohl er das nie war. Ähm, ja, und er, dann hat er hat aber oft, oft zu hören bekommen, aber wissen Sie so, die Leute, die sich da auf Sie teilweise berufen und in Ihrem Umfeld kommen, die sind so stockt trocken und die predigen wie im 16. Jahrhundert und und quälen und langweilen ihre Leute es ist schrecklich und ähm, dann das hat hat Martin Luther uns sehr zu denken gegeben und deswegen hat er auch solche solche Warnungen wie ich sie jetzt ausspreche immer wieder dann mal ausgesprochen und zu sagen es kann nicht darum gehen dass wir hier eine neue Schule begründen und ähm, dann ähm, wie im 16. Jahrhundert predigen äh, sondern und und nicht mehr nicht mehr nicht mehr leidenschaftlich die Leute zum Glauben rufen um, das denke ich ist der der Theologie zeitgeschichtliche Kontext, die man, wenn man exegetisch über diese Lehre redet, mit im Blick behalten sollte. Gerade diejenigen, die als Verkündiger gerufen sind. Letzter Hinweis, also ich fasse das mal zusammen. Erwählung und Evangelisation passen wunderbar zusammen. Zweitens, Gott hat Menschen nicht zur ewigen Verdammnis vorherbestimmt. Und drittens, die Erwählungslehre ist eine wichtige und frohmachende Wahrheit für Gottes Kinder. Sie macht mutig, sie macht demütig und sie macht dankbar. Und ähm, manchmal verlieren wir das aus dem Blick, was wir Gott allein verdanken. Und deswegen habe ich eine schöne Illustration gefunden in dem Jesusbuch von Ravi Zacharias, die Sie gut verwenden können, wenn Sie diese Lehre weitergeben wollen, ähm, weil Sie sehr... Schnell fassbar, die das natürliche Denken des Menschen beschreibt. Die Familie wohnt am Rand des Waldes. Eines Tages machte das kleine Mädchen sich selbstständig auf den Weg, um das Geheimnis des Waldes zu erkunden. Sie ging tiefer und tiefer in den Wald hinein und merkte nicht, wie das Gehölz immer dichter wurde. Dann hatte sie die Orientierung verloren. Sie schrie vor Panik, aber niemand hörte sie. Sie lief ziellos durch den Wald. Irgendwann konnte sie nicht mehr. Und schließlich schlief die Kleine vor Erschöpfung auf einem großen Stein ein. Natürlich hatten die Eltern längst das Verschwinden bemerkt. Sie trommelten Freunde und Freiwillige zusammen, irgendwann die Polizei. Und sie suchten und suchten fanden lange Stunden nichts. Und erst im Morgengrauen entdeckte der Vater dann endlich seine Tochter, wie sie dort erschöpft, zusammengekauert, auf einem Felsen lag und schlief. Er rief ihren Namen und rannte so schnell wie möglich zu ihr hin und nahm sie in die Arme. Und das Mädchen? Schreckte aus dem Schlaf hoch, klammerte sie glücklich an den Vater und während er sie nach Hause trug, rief die Kleine immer wieder, Papa, ich hab dich gefunden, Papa, ich hab dich gefunden. Sie verstehen, das ist unsere Sichtweise. Ne? In Wirklichkeit war sie gefunden worden. Es war einzig und allein das Verdienst des Vaters. Und später, als das Töchterchen reifer und vernünftiger wurde, hat sie das bestimmt auch verstanden. Nicht ich habe den Vater gefunden, sondern dem Vater kann ich immer nur danken, denn er, er hat mich gefunden. Das, das ist die Wahrheit unserer Bekehrung. Und ähm, die Erwählungslehre ist in diesem Sinne dann eine, und deswegen passt, das ist, ist ist der Ort, Römer 8, Heilsgewissheit. Deswegen passt und gehört die Lehre der Erwählung in den Zusammenhang der Vergewisserung der Heilsgewissheit. Sie ist die Lehre, die uns sozusagen den, den Felsen der Heilsgewissheit ähm, schenken kann. Ähm, und deswegen beende ich jetzt diesen Abschnitt, dann kommen wir zu Rüber 9, mit einem Zitat von Charles Hudden Spurgeon, der in einer Predigt über diesen Zusammenhang Folgendes sagte. Ah, die Gnadenbrücke wird ein Gewicht tragen, Bruder. Also wo er sagt, alles alles hängt von Gottes Gnade ab. Tausende großer Sünder sind über diese Brücke gegangen. ja zehntausende haben sie überschritten. Ich kann ihre Fußtritte hören, wie sie jetzt die großen Bogen der Brücke des Heils überqueren. Seit dem Tag, an dem Jesus in seine Herrlichkeit eingehen, kommen sie. Und noch nie ist ein Stein geborsten in dieser mächtigen Brücke. Manche waren die größten der Sünder. Und einige kamen am allerletzten Tag ihres Lebens. Aber nie, nie hat die Brücke unter ihrem Gewicht nachgegeben. Ich werde mit ihnen gehen. Im Vertrauen auf dieselbe Tragkraft. Die Brücke wird mich hinübertragen. Genauso wie sie jene getragen hat. Römer 8. Und damit schließt Paulus den dogmatischen Hauptteil des Römerbriefs. Und jetzt kommt die Israel-Frage, die berühmte Israel-Frage in Römer 9 bis 11. Und wir fragen, warum verhandelt Paulus dieses Thema jetzt ausgerechnet an diesem Ort? Was was macht diesen Zusammenhang dafür geeignet, jetzt ausgerechnet die Israel-Frage zu entfalten? Und das möchte ich versuchen, Ihnen in den 25 Minuten vor der Pause schon mal ansatzweise mit auf den Weg zu geben und dann haben wir den Nachmittag für dieses äh, für diesen ja doch auch Auslegungsgeschichte geschrieben haben den Abschnitt 9 bis 11, wenn Sie so lieb sind, das durchzugeben. Ich habe Ihnen den gesamten Argumentationsgang, also Römer 9 bis 11, in den Einzelschritten auf zwei Seiten darzustellen versucht. Ähm, Weil man diese diese drei Kapitel nur versteht, wenn man sozusagen die Argumentationslinie begreift, die sich dahin durchzieht. Also das ist wirklich genial, was Paulus gemacht hat. Natürlich unter der Leitung des Heiligen Geistes. Aber es kann in seiner Genialität wirklich nur erfasst werden, wenn man diesen großen Zusammenhang im Blick hat. Man kann diese drei Kapitel überschreiben mit der Frage, Gott ist treu, aber was wird aus Israel? Gott ist treu, aber was wird aus Israel? Denn diese Frage drängt sich ja auf, wenn unsere Gewissheit auf der absoluten Verlässlichkeit der Verheißung Gottes ruht. Wie ist dann einzuordnen, dass so viele Verheißungen für sein Volk Israel gegeben worden sind und dieses Volk in seiner überwältigenden Mehrheit und angeführt durch seine religiösen Leiter Christus verworfen hat? Könnte das möglicherweise in irgendeiner Hinsicht, die Gewissheit von Gottes Verheißung erschüttern, wenn wir in diese traurige Geschichte jenes Volkes hineinschauen, das mehr Verheißungen bekommen hat als jedes andere. Das ist der Grund, warum Römer 9 jetzt an dieser Stelle kommt, nachdem Paulus über Heilsgewissheit gründend auf den Verheißungen gesprochen hat. Darum, jetzt, darum muss jetzt die Israel-Frage verhandelt werden. Und daraus ergibt sich auch diese Argumentationsstruktur etwa, wenn Paulus in, in, in 9.14 schreibt, ähm, ist Gott etwa ungerecht? Oder in 9.6, äh, nicht aber, dass Gottes Wort nun hinfällig wäre. Das, dahinter steht ja die Frage, könnte man aus dem, was wir vor unseren Augen sehen, schließen, dass es möglicherweise doch an gewissen Stellen und unter gewissen Umständen hinfällig werden könnte. Lasst uns genau hineingucken, wie Paulus diese Argumentation unter der Leitung des Heiligen Geistes anlegt. Äh, Im Vorwort, im Prolog dieses Abschnitts betont er, ja, Israels Vorrecht und Israels Schuld. Und da haben sie wieder die äh, persönliche Verantwortlichkeit gleich gleich mit benannt. Und ähm, es lohnt sich, dieses sehr persönliche Statement des Paulus, mit dem er beginnt, kurz auf sich wirken zu lassen. Wir lesen also 9, 1 bis Vier erstmal. Ja, eigentlich bis fünf geht der Abschnitt, wir lesen bis vier. Ähm, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Das ist schon eine krasse Bekräftigung. Ne? Da haben wir ja nicht in Zweifel gezogen, dass Paul die Wahrheit sagt. Und dass er nicht lügt. Und dass er es ernst meint. haben wir Thun testo. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerzen in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich selber, von Christus verbannt zu sein für meine Brüder. Hier meint er also mit Brüder, seine Volksgenossen. Meine Verwandten nach dem Fleisch. Wird sofort definiert. Die Israeliten sehen, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung der Gottesdienst und die Verheißung. Also Sie haben gemerkt, ein sehr persönliches, ein sehr emotionales Statement. Äh, Kapitel 8 endet mit einem Hymnus, mit einem Jubellied. Und äh, Kapitel 9 beginnt mit einem Klagelied. Ja, Himmel hoch jauchzend, zu Tode betrübt. So stoßen Römer 8 und Römer 9 aneinander. Himmel hoch jauchzend, zu Tode betrübt. Um wen macht Paulus sich Sorgen? Um seinen jüdischen Volksgenossen. Und das ist für ihn eben nicht nur ein abstraktes Kollektiv, auch wenn ihm das Volk als Ganzes wichtig war, wie wir noch sehen werden, sondern er sieht in diesem Kollektiv die vielen einzelnen Israeliten, sicherlich auch die, die seinen persönlichen Weg bis dahin begleitet hatten, seine Eltern, wahrscheinlich seine Geschwister, seine Schul- und Studienfreunde, seine Lehrer, seinen Kollegen und plötzlich sieht er sie mit ganz anderen Augen. Das ist nicht einfach nur eine amorphe, gestaltlose Masse Israel. So und hier teilt Paulus, ich denke, wir können uns da gut hineinversetzen. Die Erfahrung, die jene besonders gut kennen, die sich erst als Erwachsene oder als ältere Jugendliche zu Jesus bekehrt haben, Und wenn sich das Verhältnis zu Jesus ändert, ändert sich natürlich auch das Verhältnis zu den anderen Menschen. Und alle Verhältnisse, in denen man sonst steht, werden durch die Bekehrung ja nicht ausgelöscht oder aufgelöst. Sollen sie auch nicht. Dass man zu einer Familie gehört, zu einem Volk gehört, zu einem Team gehört, zu einem Freundeskreis gehört. Und wenn nun das wichtigste Verhältnis meines Lebens, nämlich das zu Jesus, neu gestaltet wird, dann können die anderen Verhältnisse davon nicht unberührt bleiben. Wir wissen, dass Paulus ein Israelit war mit Leib und Seele. Das hat seine Identität menschlich mehr geprägt als alles andere. Seine nationale, seine ethnische Identität und in ethnischer Hinsicht ist Paulus immer Jude geblieben und was geschah als er Christ wurde? Da hat er nicht einfach eine neue Kultur übernommen, da ist er nicht in eine neue Religion eingetreten, da ist er auch kein multinationaler Weltbürger geworden, er ist Jude geblieben sondern er hat Jesus Christus als seinen Herrn gefunden. Und von Jesus her und von dem Verhältnis zu Jesus her wurden alle anderen Verhältnisse seines Lebens neu sortiert und neu geordnet. Und das ist ja heute auch die spannende Frage, wenn er Christ wird. Was wird aus all dem, auch aus all dem Kostbaren, was wir schon ohne Jesus hatten? Denn auch ohne Jesus hatte ja einer, der sich bekehrt, viel Kostbares schon. ist ja nicht alles Schrott. Und was wird aus all dem Kostbaren, was er schon ohne Jesus hatte, nachdem Jesus die Regie in unserem Leben übernommen hat. Das ist die persönliche Dimension von Römer 9. Und deswegen betont Paulus das auch. Ich sage absolut die Wahrheit und dann bekräftigt er das in Christus. Ich lüge nicht, mein Gewissen bestätigt mir das. Und der Leser könnte natürlich fragen, Paulus, warum betonst du dass du das die Wahrheit sagst, wenn du dich um deine jüdischen Landsleute sorgst. Und ich denke, das liegt daran, dass einige Leute den Paulus angegriffen hatten und gesagt hätten, er wäre ein Feind seiner Landsleute geworden. Paulus verwendet solche Bekräftigungen in der Regel, wenn er von theologischen Gegnern angegriffen wird. Galater 1,20 1. Timotheus 2, 7, 2. Korinther 11, 31, also es ist bei ihm meistens eine, eine Gegenwehr gegen Attacken seiner theologischen Gegner. Und da will er sagen, Mensch Leute, er hatte verkündigt, auch fromme Juden, wie er einer war, obwohl sie die heilige Torah haben und dadurch besonders von Gott gesegnet waren, stehen wir die Heiden unter dem Verdammungsurteil. Haben wir ja gesehen. Römer, 2 bis 3, Römer 1, 18 bis 3, 20. Und ähm, ab Kapitel 2 waren ja auch die Juden mit eingeschlossen in dieses Urteil. Und Paulus hatte gesagt, auch für fromme Juden gibt es nur den Weg über Jesus. Und nur so kommen wir, Juden wie Heiden, an die Gabe der Gotteskindschaft, des Heiligen Geistes, der Heilsgewissheit und so weiter heran. Und viele haben Paulus deswegen für einen Volksverräter gehalten, einen Nestbeschmutzer, oder eben für einen Lautsprecher dieses verdammten Jesus. Und mit Römer 9 beginnt er nun eine doppelte Beweisführung. Er zeigt nämlich, Leute, Römer 1 bis 8 ist kein Verrat am Judentum, sondern die Erfüllung seiner wahren Bestimmung. Geht gehe dann mal auf Ihre Frage von euch an. Römer 1 bis 8 ist kein Verrat am Judentum, sondern die Erfüllung seiner wahren Bestimmung. Römer 1 bis 8 ist das, wofür Abraham und Mose und David gelebt und gewirkt haben. Das ist eine, was er jetzt sagt. Und das andere, dass er persönlich seine jüdischen Volksgenossen nicht ablehnt, dass er sie nicht hasst, dass er sie nicht verachtet, sondern sie liebt. Und deswegen nennt er sie in Vers 3 auch meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Und liebe Leute, das ist ganz wichtig, wenn ein Ehemann gläubig wird oder ein Kind aus einem nicht-christlichen Elternhaus gläubig wird, genau diese Message rüberzubringen. Ich lehne euch nicht ab. Ich habe euch jetzt nicht weniger lieb als vorher. Ich sage das oft Leuten, die in die Seelsorge kommen und einen ungläubigen Ehepartner zum Beispiel haben oder ungläubige Eltern. Ich sage, machen Sie denen deutlich, dass sie die nicht weniger lieb haben als vorher. Und dass sie die, weil die nicht an Jesus glauben, nicht deswegen persönlich weniger lieb haben. Es entspricht auch dem, was Petrus den Gläubigen Frauen, ungläubiger Männer redet erst Widow 3.1. Und diese Liebe äußert sich eben in dieser großen Sorge, ähm, die Paulus zum Ausdruck bringt, dass sie nämlich verdammt sein könnten, anathema, das heißt dem endgültigen Gericht Gottes, ausgeliefert. Das ist, also das erste Paulus artikuliert hier die größte Sorge, die man um jemanden haben kann. Das ist die größte Sorge, die man um jemanden haben kann, nämlich, dass er sein Heil auf ewig verliert. Und hier kann ja kein Mensch einen anderen vertreten. Und deswegen ist das für Paul ein drastisches Bild, was er hier verwendet. Er weiß ja, dass er nicht mehr verloren gehen kann. Aber er verwendet dieses doch krasse, zugespitzte Bild. Ich würde wünschen, an eurer Stelle verurteilt zu sein, wenn das möglich wäre. Was ja unerfüllt ist, völlig irreales. Um zu zeigen, Leute, es ist mir ein innerstes Herzensanliegen. Ich würde alles geben, was möglich ist, wenn ihr zu Jesus finden würdet. Das erinnert natürlich an, an Mose. Ähm, 2. Mose 32. 32 bis 33. So, und aus diesem Vers geht auch hervor, was Paulus am meisten fürchtet, nämlich, dass sie von Christus verbannt werden können. Das ist die größte Sorge, die man um jemanden haben kann. Und dann die größte Ehre, die man jemandem erweisen kann. Denn jetzt sagt er etwas Entscheidendes über Jesus, weil nämlich auch im Gegenüber zum Judentum die Bedeutung der Person Jesu das entscheidende Konfliktkriterium ist. Wer ist Jesus. Reden Sie mal mit einem überzeugten Anhänger des Judentums über Jesus. Und zwar in der Weise, wie Jesus sich selbst gesehen hat und wer Jesus wirklich ist. Dann werden Sie sehr schnell merken, wie brisant diese Frage ist. Und jetzt kommen wir eben zu Vers 5. Also in Vers 4 hatte Paulus noch gesagt, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft gehört und die Herrlichkeit, Herrlichkeit, das ist diese symbolische Wolke in der Stiftshütte, mit der Gott seine Gegenwart dokumentierte. Ja, Also das ist hier mit Herrlichkeit gemeint. Also die, all diese besonderen Geschenke, Privilegien, Zeichen der Gegenwart Gottes hatten. So und jetzt kommt er auf Jesus zu sprechen. Und zwar in einer krassen Weise. Weshalb äh, manche Bibelkritiker alles versucht haben, um diesen Vers 5 umzubiegen. Sprachlich auch. Denn er geht so, ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach, also hier der, der menschlichen Linie nach, der Christus, der Messias also, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Was für eine Aussage. Jesus ist als Gott anzubeten und anzuerkennen. Damit beginnt er den Absatz über das Verhältnis zum Judentum und gibt uns damit den Weg vor. Das ist übrigens einer der kostbarsten Halbsätze, die uns das Neue Testament schenkt. Und äh, viele haben dann gesagt, es kann nicht sein, dass Paul so deutlich von der Gottheit Jesu redet. Und sie haben diesen Vers dann anders übersetzt. Und sie ahnen schon, wie die den übersetzt Da Manche Ausleger haben es so übersetzt. Welcher ist Christus? Punkt. Gedankenstrich. Gott sei gelobt über alles in Ewigkeit. Also sie haben da zwei Personen draus gemacht. Ja, sie haben gesagt, ähm, sie, haben, sie verstehen das, ne? er stammt nach dem Fleisch der Christus der über alle ist. Das kann man notfalls noch sagen. Punkt, Absatz. Gott sei hochgelobt in Ewigkeit dafür, dass er uns Christus geschickt hat, heißt es dann. Man kann, wenn man unbedingt will, weil der griechische Text an dieser Stelle kein Satzzeichen hat, das Ganze so übersetzen. Man kann das machen. Aber wenn man den Zusammenhang genau berücksichtigt, dann ist das wirklich kaum möglich, an der Lösung vorbeizugehen, die wir hier auch in der Schlachterübersetzung finden. Christus, welcher über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Die Elberfelder 2003 übersetzt, äh, Christus, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Luther 84 übersetzt, Christus, der da ist, Gott über alles gelobt in Ewigkeit. English Standard Version übersetzt, the Christ who is God over all blessed forever. Alle diese Übersetzungen machen klar, was Paulus hier betont, nämlich die Gottheit ist nicht, ist hier nicht eine Aussage über den Vater, sondern über den Sohn. Und deswegen die größte Ehre, die man jemandem erweisen kann. Diese Ehre gebührt allein Jesus Und durch ihn, dem Vater. Und sie besteht darin, diese größte Ehre, ihn anzubeten und anzuerkennen als Gott. Das ist die Aussage hier. Die größte Ehre, die man jemandem erweisen kann. Und das wird durch den Kontrast noch verstärkt. Schauen Sie dem Fleisch nach, also im Hinblick auf seine menschliche Geburt, Fleisch ist hier überhaupt nicht negativ, kommt Jesus aus dem jüdischen Volk. Warum? Weil seine Mutter, die ihn als Jungfrau geboren hat, ein Jüdin ist. Aber von seinem Wesen her, von seiner wahren Natur her, ist er Gott über alles. Johannes 1, am Anfang war das Wort, Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann haben wir das in Johannes 1, Vers 14 nochmal. Das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Also Gott wurde Mensch und wohnte unter uns. Jesus ist Gott. Also äh, der Kontrast macht das deutlich. Dem Fleisch nach, aber dem Wesen nach, Gott. Dann, zweites Argument. Wenn man die Grammatik so normal wie möglich übersetzt, dann legt sich diese Übersetzung total nahe. Warum? Weil sich Doxologien in der Regel immer auf die vorangehende Person beziehen. Also Doxologien im Neuen Testament beziehen sich auf die Person, die bis dahin auch besprochen wurde und nicht plötzlich auf jemand ganz anderen. Zweites Argument. Drittes Argument. Wenn sich diese Doxologie auf Gott, Doxologie auf Gott den Vater im Unterschied zu Christus, beziehen würde, dann müsste das hochgelobt im Griechischen vor Gott stehen. In Wirklichkeit steht es aber dahinter. Viertes Argument. Es ist auch falsch, wenn manche behaupten, dass Paulus sonst nirgendwo Gott Christus als Gott beschreibt, Jesus als Gott beschreibt. Das stimmt nicht. Nehmen Sie Philippa 2, Vers 6. Jesus war in göttlicher Gestalt. Er hielt es nicht für ein Raubfest, deckungsgleich mit Gott zu sein. Nehmen Sie Kolosser 1, 15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Kolosser 2, 9. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Nehmen Sie Titus 2, Vers 13. Wir erwarten die glücklich, glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Das bezieht sich grammatikalisch eindeutig auf eine und dieselbe Person. Philippa 2, 6, Kolosser 1, 15, Kolosser 2, 9, Titus 2, 13. Und noch ein weiterer starker Hinweis, dass Paulus Jesus für Gott hält, findet sich in dieser einfachen Tatsache. Im Alten Testament ist Yahweh ja der exklusive Eigenname für Gott. Und in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, über die wir nun schon mehrfach gesprochen haben, in der Septuaginta, wird Yahweh immer übersetzt mit Kyrios. Kyrios. Das ist die Entsprechung zu Yahweh. Und äh, Paulus wendet solche alttestamentlichen Aussagen über Gott, über Gott, den Herrn, praktisch eins zu eins auf Jesus an. Ich sage Ihnen nur drei Beispiele. Also hier geht es um den Vorwurf, äh, den man Paulus gegenüber gemacht hat, er würde Jesus, oder um den Vorwurf gegenüber denen, die sagen, er redet hier über Gott, Jesus als Gott, Paulus würde Jesus sonst nicht als Gott kennen. Und jetzt nenne ich Ihnen drei Stellen, wo Paulus alttestamentliche Aussagen über Gott 1, 2, 1 auf Jesus anwendet. Römer 10, 12 bis 13. Römer 10, 12 bis 13. Da zitiert er, na die Zeiten müssen wir uns jetzt nehmen, da zitiert er aus Psalm 145, 18 und aus Joel 3, Vers 5. Und dann sagt er in Römer 10, 12 bis 13, über Jesus, es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, alle haben denselben Kyrios. Der Reich ist für alle, die ihn anrufen, denn jeder, der den Namen des Kyrios anruft, wird gerettet werden. Und damit ist Jesus gemeint. Paulus bezieht das auf Jesus. Oder 1. Korinther 2,16, da zitiert Paulus aus Jesaja 40, Vers 13. 1. Korinther 2,16, Zitat aus Jesaja 40, Vers 13. Und da sagt Paulus über Jesus, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wir aber haben den Sinn des Christus. Über Jesus. Und drittes Beispiel, Philippa 2, 9 bis 11. Philippa 2, 9 bis 11, da zitiert Paulus aus Jesaja 45, Vers 23. Jesaja 45, Vers 23. Und er sagt damit über Jesus, damit im Namen des Herrn sich beugen die Knie all derer, die im Himmel auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus der Kyrios sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus ist Kyrios, ist Yahweh, ist Gott. Paulus. Und damit steht er nicht allein. Der Junge Thomas sagt nach der Auferstehung, 20, Johannes 20, 28, Mein Herr und mein Gott. Und der junge Petrus sagt in 2. Petrus 1, Vers 1, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Und hier steht wieder im Griechischen vor den beiden Nomen nur ein Artikel. Das ist eigentlich der grammatikalische Hinweis. Ja, 2. Petrus 1, 1, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters. Und da steht vor den beiden Nomen, also vor den beiden Substantiven, Gott und Retter, steht nur ein Artikel. Ist in Titus 2,13 genauso. Und das gibt den Hinweis, ein und dieselbe Person. Und Hebräer 1, 8 bis 9, zitiert aus Psalm 45, und da wird Jesus zweimal Gott genannt. Hebräer 1, 8 bis 9. Und nicht zuletzt Jesus selbst die gesamte Bergpredigt ist ein Beweis für sein Selbstverständnis, dass er Gott sei. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das im Einzelnen aufzuweisen, aber da können Sie mal auf unsere Homepage gehen. Ähm, Vor vielen, vielen Jahren habe ich ja eine eine Predigt über die Bergpredigt gemacht und ähm, die letzte dieser Predigten zum zum Abschluss von äh, Matthäus 7 zeigt nochmal im Überblick über die Bergpredigt, dass die gesamte Bergpredigt ein Ausweis dessen ist, dass Jesus sich bewusst als Gott versteht. Und das ist besonders äh, brisant, weil ja viele Nichtchristen sagen, ja, mit der Bibel kann ich nicht viel anfangen, aber die Bergpredigt finde ich super. Ja, und gerade in der Bergpredigt ist das Bewusstsein Jesu, dass er Gott sei, derart Manifest, dass man daran kaum vorbeigehen kann, wenn man die Augen aufmacht. Also, die letzte Predigt aus dieser Reihe über Matthäus 7. Das finden Sie über unsere Homepage bg hannoverde ich fasse zusammen, wir haben einen klaren, einen eindeutigen Befund, der diese Auslegung von Römer 9, Vers 5, im Sinne dessen, dass Jesus Gott sei, bestätigt. Jesus ist Gott. Da dürfen wir nicht einen Millimeter davon abweichen. Und uns allen ist diese ehrenvolle Aufgabe übertragen, Jesus als Gott anzubeten und Jesus als Gott zu bezeugen. Und dazu gehört wie Paulus dagegen zu halten, wenn die Gottheit Jesu bestritten und angegriffen wird. Und es gibt auch in evangelikalen Kreisen immer wieder solche Bewegungen, wo man die Dreieinigkeit in Frage stellt, etwa, dass Jesus vollkommener Gott sei, Person Gottes. Und manchmal hat man gerade unter besonderen Israelfreunden Leute, die die sehr äh, mit großer Achtung von Jesus reden, aber die es nicht übers Herz bringen, seine Gottheit anzuerkennen. Leute, das ist ernst. Und deswegen ist es unsere. Ähm, wir und deswegen sagen wir das inzwischen auch öfter bei uns beim Abendmahl. Wir sagen es nicht jedes Mal, aber öfter, weil, äh, weil wir wissen, aber unter anderem. Ich meine in diesem in dem in dem großen äh, Zuhörerkreis, da können Sie ja nicht jeden kennen. Aber äh, wir wir wussten von einem Ehepaar, das ist nicht Mitglied in unserer Gemeinde, aber äh, das kommt häufiger zu den Gottesdiensten und äh, wir haben einen ziemlich offenen Gottesdienst also wo wir wir machen das bewusst sehr öffentlich und ähm, laden ein und hoffen wir sind sehr zentral in Hannover und ähm, verstehen den Gottesdienst als eine öffentliche Veranstaltung und äh, versuchen ihn auch so zu gestalten, dass, dass ähm, doch auch jemand reinkommen kann, ohne sich gleich wie in so einem Innenzeiterkreis zu fühlen. Gut und dieses dieses Ehepaar äh, von dem wussten wir, ähm, dass es, wenn es jemand gesagt hatte, dass sie die Gottheit Jesu bestreiten würden und äh, da ist uns auch klar geworden, äh, wir müssen nicht beim Abendmahl nur sagen, der ist zumal gerufen, der der persönlich an Jesus als seinen Retter glaubt. Also wir sagen das vorher immer sehr klar, wer es zumal mal eingeladen, wer er ist nicht zum Abendmahl eingeladen. Und ähm, jetzt von, wir fügen wir öfter noch hinzu, dass wir sagen, wer, wer, wer glaubt, dass Jesus der Retter ist und ähm, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, dass er Gott ist. Und wenn wir das von jemandem wüssten, dass er, dass er das bestreitet, würden wir ihm sagen, dass er nicht zum Abendmahl kommen soll. Das ist eine zentrale, eine zentrale Wahrheit. Und es geht, versteht ihr, es geht um die Ehre unseres Herrn. Und deswegen ist es so krass, wenn etwa ähm, beim Gebetsfrühstück in Washington und dann manchmal wird das ja auch von Evangelikalen so gerühmt, ähm, das war auch 2016 wieder und immer wieder gesagt wird, ja, äh, da waren Vertreter aller möglichen Religionen da und äh, man hat zusammen gesungen und ein gemeinsames Gebet gesprochen. Ähm, Tja, da wurde bestritten, da wurde gesagt, diese Frage, wer Jesus ist, wurde rausgehalten. Ähm, da kann kein Segen drauf liegen. Und noch viel gefährlicher ist es, wenn die Gottheit Jesu dort unterschlagen oder verdunkelt wird, wo man beansprucht, den christlichen Glauben zu verkündigen. In der Bibelkritik. In, in vielen Konzepten der Emerging Church. Ähm, achten Sie mal drauf, in den Konzepten der Emerging Church wird oft das Vorbild Jesu sehr stark betont. Einige bezeichnen Jesus dort als Musterevangelisten. Aber Jesus ist nicht der Musterevangelist, sondern Jesus ist das Evangelium. Die die emergente Bewegung neigt dazu, die menschliche Seite Jesu überzubetonen auf Kosten der Göttlichen. Und man nennt das dann inkarnatorisch. Der Begriff taucht dort immer wieder auf. Inkarnatorisch. Wir brauchen eine inkarnatorische Theologie. Also inkarnatorisch bedeutet ja die Menschwerdung Gottes. Aber damit wird die wirkliche Inkarnationslehre pervertiert. In ihr Gegenteil. Denn Inkarnation bedeutet, dass Gott Mensch wurde. Dass Gott Mensch wurde. Und Gott in menschlicher Gestalt, das real Gott Mensch ist. Inkarnation bedeutet nicht, dass Gott seine Gottheit aufgibt, sondern dass er in seiner Gottheit in die Welt kommt. Und darum lassen sie sich von diesem Wort geklingelt, inkarnatorisch, in den emergenten ähm, Konzepten nicht aufs Glatteis führen. Ähm, oder bei solchen Kongressen wie äh, wie von Willow Creek, da gab es ja 2016, da war Bill Heibels Stern noch nicht erloschen, ähm, da gab es eine große Konferenz, Kirche erfrischend anders, Fresh X, ne? diese bewegung kennen Sie auch, hängt auch eng mit mit der Emergentenbewegung zusammen, Fresh X. Und da ähm, gab es Workshops unter anderem mit Sharehouse Refugio. Sharehouse Refugio, Werkstatt für himmlische Gesellschaft. Und die kündigten ihr Seminar dann folgendermaßen an. Versöhnung der Vielfalt, wie geht das? Wie können wir uns mit dem Nächsten versöhnen mit Gott und der eigenen Biografie? Wie können wir uns mit dem Nächsten versöhnen mit Gott und der eigenen Biografie? Und dann wird das so von einem Klosterkonzept berichtet. Und dann heißt es dort, mitten unter Einheimischen und Geflüchteten und Religionen lebt Jesus und bringt alles zerbrochen und verloren in einen harmonischen Rhythmus. Also Jesus bringt Geflüchtete verschiedenster Kulturen und Religionen und alles zerbrochen in einen harmonischen Rhythmus. Erfahrungsbericht, wie wir den göttlichen Wert im anderen erkennen. Also wirklich krauseste Irrlehrer auf, auf engstem Raum. Ne? Wie wir den göttlichen Wert haben und ihre Talent und Fähigkeit fördern, in Gemeinschaft leben und wie wir damit die Gesellschaft wie Jesus zu einem Himmel auf Erden machen können. Das ist so ein ein typisches Beispiel für inkarnatorische Konzepte. Das strotzt nur so ähm, vor theologischen Plattheiten und Irrtümern. ähm, Und man wundert sich, äh, dass die sich trauen, sowas in so einen Prospekt zu schreiben. Äh, Damit zeigen sie gleichzeitig, was sie den Besuchern dieses Kongresses zutrauen. Also, ähm, ich komme zum Schluss. Wo man schwammig zu einem Leben mit Jesus einlädt, ohne Rechenschaft darüber abzulegen, wer Jesus wirklich ist. Auch dort wird Jesus verleugnet. Da wird Jesus so etwas wie ein spiritueller Führer. Ähm, Leo Bigger, der, ich glaube, auch bei diesem einen Gebetsfrühstück dabei, das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, er hat das aber auf alle Fälle in einer öffentlichen Rede gesagt. Er hat gesagt, wir träumen von einer Kirche, die am Puls der Zeit steht, hier finden Menschen eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Eine Kirche am Puls der Zeit, damit ist noch nicht gesagt, wer Jesus Christus ist. Ähm, Ist er ein spiritueller Berater? Ist er ein guter Freund? Ist er ein Helfer in Not? Was ist er? Wer ist er? Das Entscheidende ist, wer ist er? Ihm gebührt die größte Ehre und wer davon überzeugt ist, dass Jesus Gott ist und Jesus allein die größte Ehre erweist, die man jemandem erweisen kann, für den wird dann auch die größte Sorge, die man um irgendjemanden haben kann, darin bestehen, dass dieser jemand noch fern ist von Christus. Ich schließe mit einem Zitat des dänischen Philosophen Sören Kierkegaard, der diese Wahrheit einmal so ausgedrückt hat und auch was an dieser Wahrheit hängt. Jesus sagt selbst, schreibt Kierkegaard, Jesus sagt selbst, dass er Gott sei. Das ist genug. Hier, wenn irgendwo und irgendwie, gilt es auch absolut. Entweder oder. Entweder an Beten niederfallen oder dabei sein, ihn tot zu schlagen. Oder ein Unmensch sein, der nicht einmal aufgebracht werden kann, wenn ein Mensch sich für Gott ausgeben will. Hier gilt nur entweder oder. Entweder sich beugen vor ihm, ihn anbeten oder alles tun, um ihm zu bekämpfen. Aber es gibt keinen dazwischen. Jesus ist Gott. Und das betont Paulus in der Einleitung dieses Abschnitts über das Verhältnis der Verheißung Gottes zu seinem Volk Israel.